0: Welkom bij Technology Leads, podcast nummer 52. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En volgende keer is Daniel er ook weer bij. Zeker, maar uh, we hebben natuurlijk altijd een gast in ons midden. En vandaag is dat Harm Welkom, Harm. Leuk dat je erbij bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leuk om uh, hier te zijn. Ja, nou, uh, uh, voor, de, voor de luisteraars ook maar gelijk eventjes. Uh, misschien kun je jezelf nog even voorstellen dat uh, men weet wie er, uh, welke stem er nu weer uh, te horen is. Uh,
1: Harm Pul, 50 jaar. 24 jaar CST-historie, getrouwd, vier kinderen, Veenendaal. Uh, en ik ben manager operations bij DA&T, onze testclub.
0: Hartstikke goed. Mooi. Kort en krachtig. Lekker, en gelijk duidelijk ook. Ik heb gelijk, ik heb gelijk een goed beeld uh, erbij. Ik ben benieuwd wat uh, onze luisteraars daarvan vinden.
2: Ja, en misschien nog even aardig dat hem vertelt waarom we Ja, we oh ja, ja,
0: ja, ja. want dat, dat is dan weer eigenlijk niet echt gerelateerd aan... De inhoud van zijn werk. Die je
2: net noemde. Ja, 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 ja.
0: precies. Nou, het is bijna meer, hobby. Nogal... Me- meer een hobby, toch? Van je, denk
1: ik. Ja, dat gaan we nog wel relateren, hoor, in de loop van, <laughs> van, van het komende tijd. Ja. Uh, nee, ik ben uitgenodigd omdat ik uh, de eerste waterstofrijder ben binnen Société. Mm-hmm. Uh, ja. Ik rijd nu bijna anderhalf jaar in een waterstofauto.
0: Cool.
1: Uh, en jullie hebben ja. mij ja, gevraagd om daarover te komen praten, dus ik ben benieuwd.
0: Wij zijn er er ook heel benieuwd over, over over jouw ervaringen. Dus uh, dus daar gaan we dadelijk zeker uh, even uitgebreid over doorpraten. Ik ben erg benieuwd. Maar voor het zover is, gaan we naar wat tech-updates. En Rick, wil jij beginnen? Wil je aftrappen met jouw tech-update vandaag?
2: Ja, ik zat te kijken in het nieuws en... Ik wist natuurlijk dat Harm kwam met dit onderwerp. Mm-hmm. Dus toen viel mijn oog op een ander uh, autogerelateerd onderwerp. Okay. Dat was namelijk, dat van de week was in het nieuws... dat een Tesla in de uh, automatische drive-modus <laughs> ging stoppen. Want die dacht dat hij een oranje verkeerslicht zag. Ja. Alleen dat bleek de maan te zijn die <laughs> vrij laag boven de horizon stond. En degene die in die Tesla reed heeft toen een vrij humorvolle tweet... Gestuurd uh, naar Elon, uh, Elon Musk. Mm-hmm, mm-hmm. Met de opmerking van, goh, misschien moet je jouw mensen hier even naar laten kijken. En het aardige is, dat is natuurlijk allemaal AI. Mm-hmm. En AI dat doet dit soort dingen door middel van uh, ja, machine learning. En blijkbaar zat de maan dus nog niet in de uh, learning data. Hè? Dus bij, bij het ja. leren van wat hij allemaal moest doen, uh, daar was de AI. Uh, was nog geen manen tegengekomen zo wel
0: wel interessant terwijl Elon is, is toch druk bezig met ruimte op het moment zeg maar dus je zou zeggen dat hij de maan ook wel mee had genomen en aan deze tak van sport niet ja Misschien dat dat ja. nog net iets te ver bij elkaar vandaan ligt. <laughs> maar inderdaad, ik heb het nieuws uit hem ook gezien. Inderdaad, het fotootje, het filmpje, of het, ja, het filmpje was erbij, hè? inderdaad. Ja,
2: er is een filmpje bij. Ja,
0: ja. Ik vond het dat, erg dat leuk, is, inderdaad. Ja.
2: Je ziet iedere keer op het dashboard zie je een stoplichtplaatje komen... met een oranje stoplichtje. Ja. En dan uh, wil die auto die wil dus gaan stoppen. En die ja. bestuurder die doet dan een... Uh, hoe heet dat in het Nederlands? Een override. Hè? Dus die zegt van hij nee, rijd toch maar door. Precies, precies, precies. <laughs> maar, maar dat wordt na een paar keer best irritant.
1: <laughs> blijkbaar, blijkbaar is die Tesla dus niet kleurenblind.
2: Nee, uh, dat niet. Nee, dus dat
0: nee,
1: mooi. Nee, nee, dat is een goed punt. Bij een punt, normale ja. maan doet hij doet het niet, zeg maar. bij een oranje maan doet hij het wel. Dan doet hij
0: het wel, ja. ja, 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 ja. Precies. En, uh, je, je hebt ook zoiets als de, de Blood Moon, hè? de rode maan. Dus zou die dan echt, uh, echt stoppen ook? Want oranje is oh, ja. nog niet de uh, niet, niet harde stop. Hè? Dat is nog een afremmen voor, maar... Ben ik ben wel benieuwd nu, inderdaad, Harm, wat hij
2: uh, bij een rode maan gaat doen. <laughs> ja, maar dan word ik ook wel benieuwd als je eens een keer een mooi groen ding uh, langs de kant hebt staan. Een groene, groene bol of zo, van een of de reclame. Ja, uh, dus zo'n uh, een of andere uh, boom die in, in zo'n rondje geknipt is. Oh ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: En dan mooi uitgelicht door de zon of zo. En dan felgroen ja. in zijn eentje. Dat zou dan, uh, ja. Maar ik denk dat het nu allemaal te maken heeft met ook. De relatieve grootte ervan. Want uh, inderdaad op, het, op de foto van het filmpje zag je inderdaad de, de maan ook. Hè? Echt, de maan zag je in de verte ook. Ja. En inderdaad, de, omdat hij natuurlijk zo ver weg staat, et cetera. Precies de, ja, de, 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 de grootte van de maan die je zag... was inderdaad ook wel exact de grootte van een stoplichtlamp. Die ja. je tegen zou kunnen komen langs de weg. Dus ik snap wel dat dat, dat, dat heel erg op elkaar lijkt. En dan boom langs de weg is natuurlijk al moet die wel precies overweg staan en die grootte hebben en uitgelicht zijn en et ja. Dus, Maar ja.
2: ja. ja maar de, dat is sowieso het lastige met beeldherkenning, hè? want AI uh, uh, probeert van beelden uh, een, een iets zinvols te maken, maar doet dat op een hele andere manier dan mensen dat doen. Ik uh, ik had vorige week een een, uh, gesprek met een paar mensen over AI. -hmm. En een van die mensen was dus ook bezig geweest met het trainen van een AI-algoritme. En die wilde expressers uitproberen wat er gebeurt als je dat met een niet al te goede trainingsset doet. Dus die had allemaal auto's die op straat rijden en allemaal Parijs Dakar rally auto's. En daarmee had hij dus dat ding getraind om dus het onderscheid te zien tussen straatauto's en parijs Dakar autos En dat ding werkte met een nauwkeurigheid van boven de 95%. Dus dat, dat uh, algoritme vond zichzelf helemaal geweldig. En toen liet hij zien, had hij een foto van een Lamborghini, zo'n een of andere hele snelle sportwagen, mm-hmm. die van een oliesjeik was. Dus die sportwagen die reed op een uh, stukje asfalt in een woestijn. Nou, dan moet jij even raden wat dat algoritme dacht dat dat was. Was dit een straatauto of een Parijs-Dakkar-auto? Ja, ja dat zal dan ongetwijfeld uh, een, een Parijs-Dakkar-auto zijn geweest uh, in dit ja, geval, toch? Ja, want ja. er stond heel, veel woestijn, heel de, veel woestijn op de foto. Ja, dus, ja, ja, ja. En, en dan blijkt dat zo'n algoritme die denkt dus... hé, hey, het onderscheidende verschil is de achtergrond. Exact. Nou, dus, ja. en, en terwijl ik toevallig, uh, wanneer was dat? Gisteren of eergisteren nog, aan mijn kleinzoon van uh, nog geen twee jaar oud al zag, dat hij zag een foto van ongeveer een halve raceauto. Ik, ik had een paar plaatjes uh, rondom Max Verstappen en, en daar stond dan een halve raceauto op. En hij zei gelijk, raceauto. Kijk, dat is ook een van de woorden die hij kan zeggen, waar hij heel trots <laughs> op is. Maar uh, En jij ook natuurlijk. zag aan een halve raceauto waar maar één wiel op stond, zag hij al dat het een raceauto was. Dat algoritme zou het waarschijnlijk niet herkend hebben als auto, want die denkt, ja, er staat maar één wiel op.
1: Maar toch eventjes terug naar die die Tesla. Ik ik weet, want ik ben ook Tesla-rijder geweest, -hmm. uh, dat Tesla meer doet dan alleen beelden. Die hebben ook een, 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 of camerabeelden, ze hebben ook een radar aan boord. Als je bijvoorbeeld een fietser dichtbij hebt, zou dat op een vrachtwagen kunnen lijken qua beeld. Als je nou de brede fietser hebt of zo. (laughs) Maar dan ziet hij toch echt wel dat het een fietser is. Uh,
0: Oh, vanwege de relatieve afstand. Ja, ja, ja. Ja,
1: dus dan wordt ook de afstand gemeten... Hij weet van ieder object wat hij echt ziet, uh, wat hij in zijn radarscoop heeft, ook hoe groot dat is exact. Ja. Uh, uh, dus dat is wel, uh, wel bijzonder. En ik heb zelf ook aan de lijve mogen ervaren hoe dat, 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 dat AI auto learning zeg maar werkt bij, uh, bij Tesla. Mm-hmm. Oh, Hoezo? Toen, dat aan, toen dat aan werd gezet, uh, ik, ik, ik reed de Tesla vanaf 2015. En volgens mij eind 2015 werd dat aangezet, dat Autopilot. En ik weet nog wel dat ik bij ons over een provinciale weg reed... waar een soort van een chicaan in zit met een een, uh, 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 bij een fietsersoversteekplaats. -hmm. En toen ik daar de eerste keer doorheen ging en mijn vrouw naast mij zat... uh, zei ik van kijk, hij kan hier echt wel zelf doorheen rijden. Nou, uh, ik kan je vertellen, (lacht) ik kwam daar aanrijden en hij zag die chicaan, die auto... en hij wist niet wat hij daarmee aan moest, dus hij begon vrij luid te piepen... en ik moest ingrijpen om te zorgen dat ik op de goede tempo... en met de goede bocht door die chicaan heen ging. Ja... Um, dus, dus, en mijn vrouw die, die zei, vond daar wat van zie je wel, hij kan het niet zelf, levensgevaarlijk dit, maar ook. maar vervolgens reed ik daar de volgende dag weer langs en ik zat weer op de autopilot met, met mijn handen er klaar om het stuur over te pakken en wat schetst mijn verbazing hij pakte exact de exacte ideale rijlijn die ik hem gisteren geleerd had op die plek
0: ah, oké okay, okay. Ja, dat was leuk oké ja, dat de, is wel mooi. Dat, dat is, is wel mooi. Ja. Ja, ja. ja, dat is wel knap inderdaad. Ja, ja dat was inderdaad wel een hele mooie. Ja, dat is hartstikke mooi en aan de ene kant. En aan de andere kant zit ik dan ook gelijk te denken dat je natuurlijk een auto allerlei dingen kunt leren die, die helemaal niet wil dat hij leert natuurlijk. Maar,
1: en,
0: en maar en het, daarover, het, het mechanisme is natuurlijk heel gaaf. Ja,
1: ja. Het is, het is de hele Tesla vloot die elkaar leert. Ja, dus ja, alle ja, Tesla's precies. leren elkaar hoe ze die chicaan het beste moeten nemen. Ja, ja exact, exact.
2: Ja, ja. ja, dus als ik morgen met een splinternieuwe uh, Tesla door diezelfde chicaan rijd, dan weet hij al van nou, oh, hier is arm geweest en die reden er zo doorheen en dat ging goed. Ja, en in tien andere situaties die erop leken,
0: ging het uh, ook zo, uh, op dezelfde manier. Dus waarschijnlijk is dat de goede manier. En ja, er is één ja. maloots die uh, rechtdoor rijdt over de chicane, ik noem maar even wat. Hè, uh, omdat hij dat leuk vindt om, om iedereen uh, het ja, bos in te sturen. Ook, <laughs> ja, uh, en die, die geloof ik niet, zeg maar. Dat zo, ja. <laughs> zo slim uh, is zo'n is Tesla dan wel, inderdaad. Ja, ja, ja. ja mooi. mooi. Ja, ja, mooi dat ze. Uh, ja, inderdaad. Ik zit nu ook gelijk af te vragen. Ik, ik heb het plaatje zo even niet voor mijn beeld inderdaad, of, of er ook te, terwijl die maan te zien was, ook een plaatje van, of ook een plaatje een echte uh, verkeerslicht te zien was. Dus dat die misschien nee, juist wel nee, die afstand was. te meten was en toch tegelijkertijd uh, uh, iets van uh, ja, herkenning aan het doen was
2: op het op het niveau van... Uh, nee, in, de, in dat plaatje zie je alleen maar... Man. je ziet geen okay, stopplicht, okay. het is gewoon midden op een snelweg. Oh,
0: midden op een snelweg, ja, ja, ja. ja. Geen andere ja. dingen die erop zou kunnen, zouden kunnen duiden... Lantaarnpalen, waar die, die... die meting op, uh, nee. Gewoon echt open beeld en uh, dat is het zo'n beetje.
2: Ja. ja. Nou, okay. We zullen hem in de show notes zetten. Dan ja. moeten de, de luisteraars zelf precies. ook maar eens even dat filmpje bekijken. Ja, precies.
0: Kijken wat we met, uh, met het uh, zelflerende algoritme... van onze gebruikers daarvan kunnen maken. Wat die ervan vinden, toch? Dat ja. lijkt, lijkt me een goeie inderdaad, ja. ja. Oké, okay. um, ja, ik ben ook met een tech-item uh, bezig geweest. Het grappige was, ik was met Daniel uh, aan, het, uh, yes. aan het praten over een tech-item. Uh, die vond ik eigenlijk wel leuk, dus ik wil jullie niet onthouden. Maar ik heb er gelijk wel een disclaimer bij. Het tech-item is niet het meest nieuwe tech-item. Het is reeds jaar uit 2016. Hij stuurde (laughs) mij een een heel leuk berichtje door met... uh, Even kijken, waar heb ik hem? Heb ik hem nog openstaan? Oh ja, hier. Uh, Een heel leuk berichtje door met uh, dat Dropbox, het bedrijf Dropbox... uh, uh, en en, uh, hoe noem je dat, kostenbesparing aan het doen was. Uh, En dat ze al hun uh, hun medewerkers, uh, ja, allerlei dingen soort, ja, noemen ze dat, in, ik zit ook gelijk de vertaling te doen hoor, uh, perks, perks, wat zijn dat, een soort secundaire arbeidsvoorwaarden, soort, soort voordeeltjes die je hebt als je bij Dropbox ja, werkt, ja. dat ze daar moesten inleveren, want ja, uh, kostenbesparing, en um, uh, ik denk, nou ja, oké, okay, kan, ik bedoel, als het slecht gaat met z'n of wat ook, hè? Dat, uh, dat, dat kan zomaar zijn, ehm, um, uh, wat voor dingen hebben we het dan over? Nou, uh, er was één ding. Daar begon het uh, artikel mee dat ze een panda... een soort panda hadden. En dat ze een, uh, een, een panda staan van nou, bijna twee meter groot... die uh, helemaal van chroom was. Uh, die hadden ze uh, neergezet. Nou, dat, dat soort dingen gingen ze ook niet meer doen. Want dat kleine, nou, kleine beeldje van twee meter hoog kostte... een uh, uh, klein bedrag van 100.000 dollar. Nou, dat ze, vonden ze leuk om even te doen. Dus hadden ze neergezet. Oké, okay, daar gaan we niet meer doen, dat soort dingen. Prima, prima. Maar we gaan ook van alle medewerkers wat uh, wat secundaire arbeidsvoorwaarden afnemen. Uh, En uh, wat is dat dan? Wat hebben ze dan voor voor, uh, voorwaarden? En wat kost dat dan wel niet? Nou, uh, uh, de de grap is, uh, uh, ik zat dat te lezen. Ze hebben een uh, wasservice voor als je naar de gym bent geweest. Oh. Ze hebben uh, een open bar op vrijdag. uh, uh, En dan mag je uh, uh, gasten meenemen. En ze hebben nu dan het aantal gasten gelimiteerd tot vijf. ik bedoel open bar, vrijdag. dat dat ging er er wel eens mis, zeg maar. Dus nu mag je maar maximaal vijf gasten uh, per maand meenemen. En uh, even kijken. Oh ja, het avondeten, dat blijkbaar ook included was uh, uh, bij Dropbox. Hebben ze naar uh, 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 zeven uur verschoven, van zes uur naar zeven uur. Dus dat begint een uurtje later, dus je kunt een uurtje korter eten. En er was ook nog een gratis shuttle dienst van San Francisco naar de Dropbox uh, campus. En die hebben ze ook geschrapt. Nou, oké. Okay. Dat ja, well, okay, kunnen dingen zijn. Wat kost dat dan allemaal en uh, uh, alles bij ja. elkaar? Nou,
2: levert dat op? Dat, uh.
0: Ze hebben berekend dat dat toch wel een 25.000 dollar per man per jaar scheelt. En dat is dus... Zo,
2: daar <laughs> werd wel heel veel gedronken op die borrelmiddag.
0: <laughs> nou ja, en, en een busje, en een dit, en een dat, en alles erop en eraan. Uh, in totaal uh, ko- uh, besparen ze daar 38 miljoen per jaar mee. Wel een uh, leuke besparing. uurtje later uh, avondeten, en uh, nog steeds een open bar, en et cetera maar toch 38 miljoen per jaar besparen. Dus nou, netjes. en uh, nou, Hartstikke leuk. En toen was ik aan het praten met Daniel hier over dit onderwerp... en ik was dat uh, artikel aan het opzoeken waar hij het over had. En toen bleek dit artikel uit 2016
2: te zijn. Maar wat ik dan wel dus Ik ben, uh, Tom... is, ja. hebben ze daarna ook onderzoek gedaan... hoeveel van die Dropbox-medewerkers... onmiddellijk overgestapt zijn naar... Microsoft, uh, Apple, uh, Salesforce, uh, Google, uh, noem alle grote techbedrijven in de Silicon Valley maar op.
0: Ja, 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 ja Inderdaad, inderdaad. De, uh, is het Wat gelijk? Ik, ik.
2: Ik ben uh, 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 voor corona eens een keertje in San Francisco geweest en dan ja. liep ik langs de Salesforce campus. Dat zit midden in San Francisco, in een of andere torenflat ja. en van alles eromheen, ja. maar die hebben zelfs gewoon uh, gratis kinderopvang van de baas en zo zit. en dan ook niet dat je denkt, er zitten drie kindertjes, maar gewoon dat, dat, dat was van de omvang van de, wat een middelbare school. Uh, <lacht> dat, dat. Is
0: gigantisch, ja. ja. Nou, inderdaad, het artikel schrijft wel dat uh, andere uh, zogenaamde unicorn-startups, zoals dat zo mooi heet, uh, Evernote is er zo één, Jawbone is er ook zo één, Tango, is iets minder bekende hier. Maar in ieder geval heel lijstje, de Salesforce, alles wat jij net noemde. Die, uh, in dezelfde tijd zijn die allemaal met uh, moesten allemaal kostcuts, dus uh, uh, kostenbesparingen ja, door gaan ja. voeren. Want uh, ja, ja het, het was gewoon niet houdbaar, zeg maar. Dus ik, ik denk dat Ongetwijfeld zullen mensen overgestapt zijn, maar ik denk dat uh, het slim is als die bedrijven een beetje naar elkaar kijken en dan heel snel op elkaar reageren, zodat dat een beetje ja, ja. op hetzelfde niveau blijft ja. zitten. Zeg maar. En hier staan nog een paar andere voorbeelden bij. Uh, uh, nou, 38 miljoen was al een redelijk uh, goede besparing. Uh, dat is een bedrijfje Pros- Prosper. Pro- ik ken het niet, geen idee. Uh, even kijken. Die, wat hebben die nou uh, bespaard? Even zien, even zien, even zien. Oh, die, de CEO ging zijn hele jaarsalaris uh, skippen, zeg maar, uh, op dat moment. En er was een bedrijf, Annaplan, cloudbedrijfje, bespaarde 230 miljoen met uh, dit soort besparingen allemaal. Ah. Ja, ja. Stel, inderdaad. Maar het
2: is, dat is uit 2016, in de tijd dat het, uh, dat was een beetje het einde van de crisis, toen ja. iedereen personeel zat had. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het nu zou gaan. Hè? Want op dit moment is er in die IT overal personeel tekort. Eens. Dus misschien zijn al die diensten wel weer terug.
0: Ja, 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 ja. Ik zit nog te kijken of ik iets kon vinden van reacties die in het nu in het een beetje zitten.
2: Ik uh, vind, ik, wat ik maar afvroeg, uh, Harden, want jij zit ook een beetje aan de kant van personeel uh, behoud en zo, hè. Uh, de, de, wat, wat vind jij van, van dit soort dingen? Want, want ik heb wel eens gehoord over satisfiers en dissatisfiers de, 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 daar heb jij vast ook wel eens over nagedacht
1: ja kijk het is, het is wel heel erg 2016 denk ik ik denk ja. dat dat uh, uh, terecht is hoewel uh, volgens mij waren er in 2016 al wel tekenen dat het weer beter zou gaan, dus dat is wel het moment waarop je al stappen vooruit uh, moet zetten ja persoonlijk, persoonlijk denk ik als het om dit soort vraagstukken gaat Um, om als organisatie succesvol te zijn, als Dropbox of als HST of als welke organisatie dan ook succesvol uh, uh, te zijn, en moet je op twee velden moet je een, een, een wedstrijd spelen. En de een is de wedstrijd op de klantenmarkt, om zoveel mogelijk klanten te verbinden. En de andere wedstrijd is op de, de medewerkermarkt, de arbeidsmarkt. En op het moment dat je succesvol bent op de klantenmarkt... dan zegt dat niets over je medewerkermarkt... dan zegt dat ook niets over je succes. Op het moment dat je succesvol bent op de medewerkersmarkt... en de juiste mensen aan je weten verbinden... de juiste talenten aan je weten verbinden... het is net voetbal, als je maar de goede talenten aan boord hebt... en daar weet je een goed team van te maken... dan gaat die wedstrijd aan de andere kant bijna vanzelf... Dat is mijn persoonlijke visie en dat is iets wat ik al jaren invulling aan probeer te geven ook. En dat is ook, ja, denk ik, wat we vandaag aan de dag zien. Dus wij, wij, de, 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 hoe raar dat ook klinkt, maar wij vinden vandaag de dag echt het medewerkerbelang hoger gestaan dan ons klantbelang.
0: Ja, ja. Ja. ja, dat is een goed punt. En eh, Ik heb ondertussen even opgezocht. Uh, of ik iets kon vinden over... nou, in dit geval Dropbox. Omdat dat, is, in, ja, dat is natuurlijk het artikel waar we mee begonnen. Hoe het daar nu mee staat. Wat ze, en, en het leuke is inderdaad... Uh, zij zijn nu... en ja, dat is op zich ook niet heel vreemd... helemaal in de hoek van het virtuele werken gedoken. Uh, met de hele coronapandemie om ons heen. Ook zij zijn natuurlijk naar een volledige thuiswerksituatie gegaan. En uh, hebben zij ook al hun voordelen... die zij ooit fysiek hadden in hun panden... en nou, al die gekke dingen die we net noemden... Uh, is dat nu helemaal omgeslagen in... uh, eigenlijk allerlei hulpmiddelen aanbieden, een een, een heel heel budget aanbieden, om ervoor te zorgen dat jij als medewerker goed in je vel zit, uh, uh, alles om je heen hebt om goed je werk te kunnen doen, uh, en om dat ook fijn te kunnen doen, zeg maar. En uh, daarnaast ook nog eens je collega's een beetje contact mee te kunnen houden, dat is natuurlijk in deze tijd van thuiswerken natuurlijk een belangrijke. Uh, Maar ik zie allerlei dingen voorbij komen dat zij inderdaad ingezet hebben op ergonomie, uh, uh, op wellness, dus op op sporten, ook heel veel uh, gezondheid en sporten, uh, en op die manier uh, er eigenlijk voor gezoor- ja, nu voor zorgen om uh, hun hele uh, uh, medewerker, uh, uh, base Ja, een, uh, uh, een, een goed onderkomen, ja, een thuisonderkomen te bieden. En uh, ja, dat, dat dus helemaal omgeslagen is naar ja, de voordelen die we in des 2016 toen zagen, uh, naar ja, nu het thuiswerken helemaal omgeslagen is. Dus. Uh, ja, ik denk dat ze daar een goede stap
2: gemaakt hebben. En ja, net wat Harm zegt. Dat, maar ja. Wat ik dan ook benieuwd ben, is of ze ook steeds meer... Uh, de verantwoordelijkheid voor uh, maatschappij en natuur uh, erbij gaan betrekken. Want dat zie je natuurlijk ook. Uh, wat, dat, dat, uh, bijvoorbeeld bij Société zijn we druk bezig mm-hmm. met bomenplanten uh, uh, Zodat we uh, wat doen aan uh, nou, zeg maar de, de CO2-opname uh, en zo. Mm-hmm. Uh, ja, en uh, we zijn natuurlijk bezig met uh, uh, arbeidsvoorwaarden zoals uh, auto's. Waarbij aan de ene kant uh, Harm natuurlijk in een waterstofauto rijdt. Maar uh, de andere collega's allemaal elektrisch gaan rijden. Eens? Ja,
0: ja dat, ja, dat is een hele goede. En uh, wat, ik, wat ik verder zie... Interessant, dat is een leuk artikel. Ik zal hem ook bij de, uh, bij de show notes zetten. Uh, dat er een hele lijst met een soort van testimonials... van allemaal uh, werknemers van in dit geval Dropbox langskomen... over hoe zij hun uh, budget ingezet hebben... om uh, nou ja, uh, uh, lekker, lekker bezig te kunnen zijn. En dat varieert van mensen die een schoonmaker hebben ingehuurd... om uh, hun appartement schoon te houden... zodat ze daar niet meer over na hoeven te denken... en uh, verder heerlijk konden werken... Tot iemand die uh, een soort. Nou, ik zal niet zeggen kattenopvang begonnen is, maar wel een, uh, een, uh, een katten heeft genomen als gezelschap. Maar dan katten die een, een rugzak hebben. En dus alle uh, rekeningen van de dierenartsen die erbij kwamen kijken om die katten weer een beetje op te kalifateren. Uh, ja, betaald heeft van dat bedrag. Uh, en zo zelf een beetje lekker in je veld kunnen zitten. Want je hebt gezelschap plus nou ja, een, een aantal katten te redden. Uh, ik zie dingen voorbij komen inderdaad in de hoek van uh, bomen, planten, groenere, groenere omgeving gaan wonen. Letterlijk. Dus, uh, en, en daarmee veel meer in contact met de natuur zijn. Tot uh, inderdaad de aanschaf, nou Niet van een waterstofauto of een elektrische auto, maar een fiets. Dat is oh ja. natuurlijk ook een leuke. Uh, mensen die zijn gaan fietsen en... Ja, in Amerika is dat natuurlijk wel volgens mij best wel een grote stap om om te gaan fietsen naar je werk in plaats van uh, in een auto of een Uber of iets dergelijks
2: te stappen. uh, als als je thuis werkt, dan kan ik ook wel met de fiets naar mijn werk. Ja, 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 zeker. Maar het is een leuke om die in de show notes te zetten. Dan kan iedereen het nog eens nalezen. En het is wel aardig om ook te zien hoe het historisch perspectief af en toe verandert. Ja, Uh,
0: exact, exact. Zo is het, zo is het.
2: Ja. Dus misschien dat het
0: het groene uh, sustainability aspect in dit verhaal... iets iets dikker had mogen zitten uh, wat mij betreft. Maar ja, goed. uh, Ik zou durven zeggen het blijft Amerika. Ja, ja. Ja, daar daar gaan wij het gewoon over hebben. Dus dan uh, dan is de cirkel ook rond, toch? Zo is het ook. Ja, want dat is het onderwerp waar we het uh, over gaan hebben uh, met jou, Harm. Uh, Jij rijdt een waterstofauto als enige of als eerste? Of allebei? Uh. Allebei? Allebei, kijk, 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 kijk. Dus uh, ja, je bent uh, het voorbeeld uh, van de waterstofrijder binnen Société. <laughs> um, ja, ja, uh, uh, hoe lang rijd je al een waterstofauto? Want daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
1: Uh, volgens mij was het uh, 30 december 2019 dat ik, hem, uh, dat ik de sleutel kreeg van, van deze auto. Oké. Okay, okay. Dus nu ruim anderhalf jaar, uh, rijken er mee. ermee. Mm-hmm, okay. En ik vraag je natuurlijk af uh, waarom.
0: Ja, ja, inderdaad. Mm. Ja, en welke heb je? Want er zijn er 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 niet heel veel, maar er zijn er wel een paar natuurlijk.
1: Er zijn op dit moment twee twee echte waterstofauto's in Nederland verkrijgbaar. Eentje is, die is wat langer verkrijgbaar, de Toyota Mirai, die overigens onlangs wel helemaal vernieuwd is. Ja. Uh, Die auto die was niet heel mooi, maar het nieuwe model is echt wel een een mooie auto. Een beetje Tesla Model S-achtig model. -hmm. Uh, Maar ik rijd de Hyundai Nexo, dat is een SUV-achtig auto. Oké. Ja. Uh, en die is. Uh, ja, wanneer heb ik hem besteld? Ongeveer halverwege 2018. En sinds die tijd is die bestelbaar. de eerste auto's zijn geleverd ergens in
2: 2019. In 2019, ja. ja. Dus je hebt er toen bijna een jaar op moeten wachten? Uh,
1: anderhalf jaar. Ja.
2: Anderhalf ah, jaar, zo. Ja. En, en kan je even iets vertellen over de techniek van een waterstofauto? Want. Ik ik kan mij uh, er niet zo heel veel bij voorstellen, want want ik ken dan LPG, daar deed je ook een soort gas in, maar uh, waterstof werkt vast anders.
1: Nou, voor, de, voor de gebruiker um, tank je het als LPG. Dus je gaat naar een tankstation, waar je er overigens niet zoveel van hebt, daarover later meer. Mm-hmm. Maar je gaat naar een tankstation, uh, je klikt uh, het pistool op, je, op, op, op de auto, net als bij een LPG. Uh, je drukt op het knopje en hij gaat tanken uh, als je het tenminste betaalt. <laughs> um, en dan ben je in een paar minuten je vol. Uh, okay. heb je een rijbereik van uh, zo'n 600 kilometer ongeveer. 650 kilometer zijn ook wel echte kilometers in vergelijking tot elektrische auto's. Mm-hmm. Waar je met de echo uit en de radio niet aan... ...en die richtingwijze yeah. niet te vaak uitzetten... Uh, ...je kilometers misschien gaat halen. Maar ja. je hier ja. gewoon normaal rijden en haal je gewoon echt die 600 of 650 kilometer. Uh. Okay. 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 Dus dat is wel, uh, dat is wel prettig. Uh, dat, dat merk je er als gebruiker van. En voor de rest, het is een... Hij uh, ja, rijdt het ook een beetje als een elektrische auto. Dus je accelereert vrij, uh, vrij snel. Uh, gaat ongeveer in de zeven seconden naar de honderd, uh, de nexo. Uh, rijdt trappeloos. Uh, 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 nou, je hoeft wat
2: voor soort motor maakt. zit er zit in? Uh, want gebruikt hij de uh, waterstof voor een verbrandingsmotor of zit daar een brandstofcel in die er elektriciteit van maakt?
1: Er zit een, uh, uh, dus, dus de eerste experimenten, jaren of tientallen jaren geleden waarin men auto's op waterstof had, dat waren verbrandingsmotoren. En dus daarin werd de waterstof verbrand, kwam er water uit. En dan en, en, en draaide je beweging en dan werden de wielen mee aangedreven. Hier zit een brandstofcel in. Uh, dat zijn een soort membraanplaten. Van uh, nou, hoe groot zijn die? 30 bij 30 ongeveer. Mm-hmm. Uh, er zitten een aantal van op een rij. Daar wordt waterstof en zuurstof langs gestuurd. Zeg maar zuurstof die gewoon van buiten komt, gefilterde ja. lucht. Ja. Uh, wordt, uh, wordt daar langs gestuurd. En in die membraanplaten uh, vindt een chemische reactie plaats. Waardoor er water ontstaat. Yes. En komt er op die membraanplaten ook stroom te staan. Die stroom. Daarvan vindt feitelijk de aandrijving uh, plaats, de aandrijving van elektromotoren. Dus die is feitelijk gewoon een elektrische auto.
0: Dus het is eigenlijk een omgekeerde elektrolyse, eigenlijk?
1: Uh, het is een omgekeerde elektrolyse. Ja, 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 precies. En er ja. zit nog wel he- ook, ook, ook een batterij in. Hè? Dus er is dus een batterij in waar je, nou, ik weet het niet precies, iets van 30, 40 kilometer op kunt, kunt rijden ongeveer. Okay, okay, maar die gebruikt wordt om te nivelleren. Want als je kijkt ah, naar nou, een normale ja. brandstofmotor, kun je gas geven, dan gaat de toerental omhoog en dan gaat de.
0: Ja, precies. brandstofcel
1: ja. staat aan of uit. Je kunt hem wel half aan of half uitzetten. Maar veel ja, meer kun je er ja. volgens mij niet mee. Dus er komt of een volledige lading stroom uit. Die dan deels de batterij in gaat en deels naar de wielen gaat. Ja. Uh, of er komt niets uit en dan rij je gewoon op de stroom die in de, in de batterij zit.
0: Ah, Oké, okay, op die manier. Ah, het is een soort load... Ja, ja. je accu fungeert als een load balancer voor de bron, zeg maar. Hè? Dat is een beetje wat je, wat je doet op die manier. Oké, okay. Oh, wauw, ja, ja. Ja, wat goed. Ja, zo, zo, Zover had ik er nog niet over nagedacht inderdaad. Dat ja, oké,
2: okay. en, en omdat je... Maar een kleine batterij heb, is die auto waarschijnlijk lichter dan een normale elektrische auto.
1: Ja, maar vergis je niet in de techniek die in deze auto zit. Hè. Kijk, mm-hmm. het, het, gas, uh, het waterstofgas zit er onder vrij hoge druk in, 700 bar. Hè. Dus normaal oh. zit in je autoband of zoiets dus van, van 2 bar of zo. dus die klapt, mm-hmm. dat is al best wel een klap. Hè. En dit is 700 bar. En je hebt uh, waterstof ook, ook in kilo's aan boord. Dus je hebt zo'n 6 kilo waterstof bij je. Oké. Okay. Uh, en daar kan je dus zo'n 600 kilometer mee rijden. Dus je rijdt 1 op 100. Wow. En een kilo oh. waterstof kost ongeveer een tientje.
0: Ah, oké. Okay, uh, ja, kan je zeggen, wat kost dat dan? Ja, ja, ja. Oké,
1: nou, oké. Okay, nou, okay. dus je ongeveer een dubbeltje per kilometer kwijt aan brandstof. Nou, ja. Dat is weer vergelijkbaar met de zuinige uh, benzineauto's. Exact. Ja, uh, dus, dus het zit er onder vrij hoge druk in. Dus dat betekent ook dat het zit in drie aparte tankjes. Stel mm-hmm. je voor er zou zo'n tankje gaan lekken. Dan mag die andere niet exploderen als de ene gaat. En dus dat is enorm veilig. Met allemaal kleppen en metingen en, en, en temperatuurmeting. Want de, 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 de druk, hè, als het onder druk zit, dan zit het ook onder een bepaalde temperatuur erin. Ja. Dus dat moet ook allemaal veilig zijn. Dus dat weegt bij elkaar weegt dat best wel wat. Ik weet niet precies wat de auto uit mijn hoofd weegt. Hoor, maar iets van 1500 kilo of zo. Dus een, mm-hmm. nou, een redelijk normaal gewicht voor een SUV. Ja,
0: ja. Ja. ja Zeker, zeker. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. Maar goed, uh, de, en daarmee... Ja, het is heel erg vergelijkbaar met een elektrische auto inderdaad. Ondanks dat je geen heel pakket dan accu's aan boord hebt... Heb je, ja, heb je weer tankjes, waterstof aan boord... en, en alle techniek die erbij komt kijken Ja,
2: oké, okay, oké. Okay. Nou, en en wat, wat merk je nou in het dagelijks gebruik van? Want wat, ik kan me voorstellen dat als je er eenmaal in rijdt... dat je helemaal niet merkt dat je een, een waterstofauto hebt of wel?
1: Nee, ja, je gaat erin zitten, je drukt op de startknop... en je zet hem in z'n vooruit en je geeft gas en je gaat rijden. <laughs> zoals dat met een, 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 een... moderne benzineauto ook is. Of met een, met een Tesla... Of, of een andere elektrische auto eigenlijk ook is. Dus daar merk je helemaal niets van. Je merkt daar wel wat mee... rondom het tanken.
0: Mm-hmm,
1: Tankinfrastructuur ja. infrastructuur in Nederland... Ja. die is nog niet helemaal zoals... we met z'n allen hopen dat die is. Kijk, er rijden in Nederland van het modelauto... wat ik heb... Uh, geloof ik iets van 180 nexos dus 180 gijont en nexos rijden er in nederland precies en nog een stuk op 100 uh, t-auto Mirais. oké ja 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 Ja, ja, en en, dus,
0: dus want je hebt er geen
1: 300 auto's in het hele land precies je hebt in nederland uh, de bedoeling was toen ik deze auto bestelde in 2018 dat er in 2020 20 tankstations zouden zijn ja ja Ervaring heeft geleerd dat er op dit moment zeven zijn. Ja, precies. precies. Ja. Oh. Het probleem is ook nog eens een keer dat die tankstations, daar moet die waterstof dus op druk worden gebracht Juist. naar 700 bar toe. Daar zijn compressoren en koelinstallaties cool en, en dat soort dingen voor, voor nodig. Best wel heavy als je ziet wat daar, wat daar staat aan, aan de apparatuur. Um, dat, 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 op de meeste plekken is dat iets van uh, nou, wel vijf wel, wel, bij tien meter of zo wat er staat mm-hmm. aan apparatuur uh, ja. ja. Om dat zo op druk te brengen en ook veilig te laten zijn, want de buurt Tuurlijk. is nogal bang dat dat zou gaan exploderen of zo. Ja, ja. Gelukkig in de hele wereld nog nooit gebeurd. Nee, nee, nee. Nee, maar ja,
2: iedereen herinnert zich nog steeds de filmbeelden van de Hindenburg.
0: Ja, zo is het, zo is het. En inderdaad, het, het leuke, ik heb nou, het alweer even geleden, maar er was een hele leuke andere podcast over. Uh, volgens mij was de BNR autoshow. Die ging over waterstofauto's en juist over die infrastructuur. Uh, volgens mij is er een bedrijf inderdaad dat uh, een hele roadmap heeft... voor het uitrollen van uh, waterstoftankstations in volgens mij zelfs Europa. Maar het ging in dit geval vooral over Nederland. En inderdaad, volgens mij was dat nou, al een half jaar geleden zijn, waren er nog zes. En, en hadden zij toen inderdaad de intentie eigenlijk al om er toen tien te hebben... en uh, inderdaad heel snel te groeien naar twintig. Uh, en volgens mij was het, het grootste probleem... nou ja, eigenlijk uh, zeg jij het al een beetje, de, nou, de omgeving ook... die. Uh, tegenwerkt, die gewoon niet echt uh, zien zitten om zo'n hele installatie in in de buurt te hebben staan. Met als gevolg dat, nou, je kunt natuurlijk andere locaties zoeken, meer de industriële uh, uh, omgevingen, zeg maar, waar uh, waar je zo'n installatie kunt uh, kunt neerzetten. Maar ja, die zijn weer minder bereikbaar, want ik geloof zelfs dat van die zes of zeven, dat er één of twee zijn die uh, uh, s'nachts bijvoorbeeld weer niet of op bepaalde tijden gewoon achter een hek zitten. Uh, Wat natuurlijk ook wel lastig is als je denkt, oh, ga even tanken en uh, (laughs) en er staat een hek voor. En nou, je bent dat bijna leeg.
1: Het <laughs> wordt gelukkig wel steeds beter ja, hoor. Ja, ja, ja. Maar het probleem is ook aan die nieuwe technologie... dat dat nieuwe technologie is. Ja. En, ja het, en, 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 uh, in Nederland proberen we die tankinstallaties... zo goedkoop mogelijk te maken. Kost dan ja. nog steeds van 1,6 miljoen hoor. Ja, precies, Om zo, ja. zo'n tankinstallatie neer te zetten. Uh, Maar dan gaat men aan de slag met een compressor van het ene merk... en een koelinstallatie van het andere merk... Uh, en en weer een een, afschuldige installatie van weer een ander merk... en dat moet op elkaar inwerken en dergelijke. Nou, dan zie je dat het regelmatig storingen heeft. En het is mij wel eens gebeurd dat ik uh, in Den Haag eventjes wilde tanken... met nog 30 kilometer rijbereik en Den Haag deed het niet.
2: Oei, ja. En de volgende was hoe Het
1: einde was dan 100 kilometer verderop zeker? Nou, Die was 40 kilometer verder bij Roon.
0: Ja. Oh, ja. ja, dat red je dan ja.
2: gewoon niet, hè? Nee.
1: Jawel. Oh, wel. Oh, ja. oh hoezo? Oké. Okay. Ja, gewoon gaan rijden en kijken hoe ver je komt. komt ja, ja, ja. 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 Nou, gewoon een beetje mazzel hebben. <laughs> en dan achter de vrachtwagen hangen. En de laatste 7 ja. kilometer heb ik met 0 kilometer rijbereik. toch gewoon, gewoon maar gereden.
2: Ja. ja, dat, ja. Nou ja, dat ook, ook het ja. voordeel van tegenwoordige auto's. Dat die altijd nog een beetje marge houden. Hè? Want dat. dat Mijn benzineauto die die heeft dat ook. Dan dan zegt hij, je kan nog 50 kilometer, maar dan kan je in de praktijk nog wel 100. En en in het verleden heb ik dat wel eens anders meegemaakt, want mijn eerste auto met een boordcomputer. En dit is echt al uh, bijna 30 jaar terug hoor, maar de, de, als die zijn nul, dan stond je ook stil. En dat ah, heb ja. ik één keer gehad. Ja, 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 Maar ik
0: kan me nu voorstellen ah, dat, dat juist nu met, uh, nou met elektrische auto's volgens mij is elektrische auto's ook, als die nul is, is die nul. Dan, en dan staat die gewoon echt stil. Die, 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 die doe je doe Nee hoor. Nee, mijn... Heb
2: hij dan ook nog marge over? Nee, die heeft ook nog wel een beetje ruimte. Oké,
0: okay, oké. Okay, okay. ik, ik kan me voorstellen dat ze juist nu nauwkeuriger rekenen en je inderdaad op nul uit laten komen, maar Oké, okay, dus de, die, die uh, reserve tank, nou ook... zeg maar, die is er ook gewoon uh, in dit geval. Ja. Okay.
1: ja, dat heeft ook een maar... reden. Hè? Want, want op het moment dat je een batterij helemaal leeg slurpt... Ja. Uh, als je dat regelmatig doet, dan ja. is dat slecht voor uh, de levensduur van de batterij. Dat is waar. Dus daarom doen ze net alsof die leeg is, zodat je hem niet helemaal leeg slurpt... en de levensduur van de, van de auto dus wat beter is.
0: Nou, ja, ja, ja dat geldt voor jouw auto echt... natuurlijk ook, Harm. Want daar zit natuurlijk ook een, uh, ja, daar zit ook een accu in uh, uiteindelijk, die, uh,
1: die bufferaccu. Ja, hè? is minder belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik kan me toch ook voorstellen als die, die slechter performt, dat je dan. Uh, ja, nou ja, ja. misschien dat hij. Ja, en hij is minder belangrijk natuurlijk als de volledige range van een normale elektrische auto. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja.
1: Maar goed, in, in 2018 dacht ik dus. Eh, ik ga ja. stellen, want er komen 20 waterstof en er is echt een mooie auto, de, Rion, de Nexo. En bekijken maar eens. Uh, maar het is, ik vind het gewoon echt een mooie auto. Hij heeft ook een moderne look. En er zitten ook allerlei luxes aan boord die ik aan andere auto's nog niet, uh, nog niet gezien heb. Uh, dus dat is uh, en ook, ook, ook een heerlijke autopilot en zo. Dus daar besloot ik toe. Van ja, er zijn toch twintig tankstations. Ja. Maar ja, die bleken er uiteindelijk niet te zijn. Wij
2: is de dichtstbijzijnde bij jouw huis.
1: Uh, dat is Arnhem en dat is uh, maar zo'n 35 kilometer.
2: Ja, oké. Okay. Dus je moet inderdaad wel even omrijden als je denkt van, nou, hij is bijna leeg.
1: Ja, nou, op dit moment is dat over Nieuwe Gein, zit iets dichterbij. En Nieuwe Gein ligt dus wat dichter op de route venendaal uh, vianen uh. Ja, oké, okay. dus
2: op weg naar het werk kom je er wel eentje langs. Ja, oké. Okay, okay, okay. Maar dat moet je inderdaad maar net, uh, die, die, die mazzel moet je inderdaad maar net hebben. Ja, uh, maar ik denk dat je dan ook of een bewuste zijn, keuze zijn, maakt toch? Het moeten we nog wel ja. een beetje
1: netjes verspreid over Nederland. Uh, nou, een nieuwe is de eerste in Centraal-Nederland. Hè? Dus je hebt in Den Haag, in Roon, Helmond, Arnhem. Ja. Nou, dat klinkt allemaal niet als uh, een, een, uh, Amsterdam. Okay. En, richting, in, ja, en
0: richting Groningen waarschijnlijk nog?
1: En, misschien? Ja, en groningen Delfzijl zit, er, zit ja? er ook eentje. Maar uh, dat is officieel geen openbare pomp.
2: Ah, oké. Okay. Ja, 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 precies. Ja, want hoe zit dat? Want ik heb wel eens gehoord dat er bijvoorbeeld... Uh, noem eens wat, een, een, een lokaal busbedrijf is die dan waterstofbussen heeft en die hebben dan een eigen pomp. Maar daar mag jij niet denken.
1: Nee, maar mag ik om twee redenen niet tanken. Omdat die bedrijven dat niet zo prettig vinden. Omdat ze niet een facturenstroom erbij willen hebben. Of nou, je kunt daar niet afrekenen en zo. Ja. Maar twee, omdat de auto dat ook niet aan kan. Kijk, tijdens ah, het tanken ja. communiceert de auto middels infrarood met, het, met de tankinstallatie. Ja. Over de druk, over de temperatuur. Of dat er misschien een lek is of wat ook. Mm-hmm. Middels infrarood. En op het moment dat dat niet helemaal oké okay is, dan... Uh, Dan wordt natuurlijk direct een signaal afgegeven en dan wordt de tankinstallatie in de veilige modus gezet. Ja. Dat is nodig om binnen vijf minuten te kunnen tanken. Kijk, je kunt het altijd wel op druk brengen naar 700 bar. Maar dan duurt het een half uur. en dan gaat die tankinstallatie het heel voorzichtig proberen. En dat doen dus al die busstations. Die gaan allemaal ja, heel voorzichtig ja. proberen. Ja. Om te kijken van is het druk en gaat het wel goed. En dan doen ze het weer een poosje niet. En dan doen ze weer een puls. En dat, zo gaat dat steeds vaker. Totdat die het gevoel heeft dat het veilig is. Maar dat duurt echt vele malen langer. Ja, ja, ja. Bij auto's je dus die slimme infraroodkoppeling Waardoor je dus in vijf minuten kunt tanken. Ja. En dat zit bij die, bij die installaties niet.
0: Oké, okay, ja. Oh, ja, okay. ja,
1: ja, ja, ja. Oh, dat was ja.
0: ja ingenieus ingenieus ja ja nou, ik heb ze ondertussen zitten kijken ik heb het plaatje ook even erbij gepakt van de auto inderdaad dat ziet er heel mooi uit en uh, ja ja ik kan me de keuze goed voorstellen inderdaad hartstikke hartstikke goed en ja waterstof uh, brandstofcel inderdaad uh, binnen vijf minuten tanken ja dan dan heb je gewoon alle Eigenlijk weer een gewone normale auto zoals we die kennen. Zoals de brandstofauto gewoon was. En, uh, ja. en, en moet je dus alleen een plek hebben in de buurt. Ja. Relatief in de buurt waar je hem uh, kunt tanken. Hoe is dat nu geweest? Want nou ja, goed, uh, uh, tijdens de coronaperiode heb, heb je natuurlijk zelf ook veel thuis gezeten, denk ik. Ja. Uh, uh, maar goed, je rijdt wel eens, uh, maar dan meer privé ermee. Dan, dan moet je soms echt bewust even 30 kilometer gaan rijden om te gaan tanken. In zo'n geval. Ja, dat dat komt niet ja. aan.
1: Nou, misschien was dat in de coronaperiode wel eens lekker. Hè? je denk denkt, jongens, <laughs> ja, ja. <laughs> we gaan nu maar een kol vanuit de auto doen.
0: Ja, 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 ja. En,
1: ja dat heb ik beurt zelfs gedaan om het huis even te ontvluchten. Daar schaam ik me ook niet voor om dat te vertellen. Dus dat is zeker, uh, zeker wel, eens, uh, wel eens gebeurd. En dat ja. moet ook, ja.
0: Ja, het is niet anders. Dat is
1: niet anders. Ja, ja, dat is ook niet anders. Want het is natuurlijk wel een beetje innovatief wat, we, wat ik aan het doen ben. Zeker. Um, innovatie. Ja, als, je, als je zeg maar terugkijkt en we hadden het straks al even over waarom heb ik het eigenlijk gedaan het mm-hmm. gaat eigenlijk terug naar ergens in 2011 toen ik in Zeeland ergens op de kust zat op het meest westelijke puntje van Nederland en ik zag daar zo'n schip voorbij varen en er kwam allemaal rook uit en zo en dit klinkt als een, als een, als een bekeringsverhaal maar dat, zo ernstig was het ook weer niet en toen dacht ik, maar wat zijn we eigenlijk met die aardbollen aan het doen en het, het ging allemaal rook het hing zo boven die zee en ik dacht toen van ja dat moet anders en ik ga dat er ook wat aan doen ook. En ik kwam thuis en ik heb zonnepanelen op mijn dak besteld. Mm-hmm. Uh, 2011, hè, dus ik was een van de eerste in feyenoord die überhaupt over zonnepanelen nadacht. Dat was toen nog niet zo in. En uh, de eerste leaseauto die ik ook direct daarna bestelde, was ook een elektrische auto. Weliswaar ja. met range extender, de Opel Ampera. Ja. Oh, ja. Ja. Uh, maar was daarmee ook de eerste auto met een stekker uh, binnen Soysty. Ja. En ik heb het mogen ervaren wat het is om als eerste met een ander type brandstofpas te mogen tanken en zo. Ja, en hoe ja, dat ja, dan ja. werkt. Een, een laadpaal laten plaatsen bij mij de buurt. Dat soort van, van zaken. Ja. Als je innoveert dan, dan maak je dingen mee. En dan ervaar je ook. Hè, we kunnen met z'n allen praten over duurzaamheid en milieu enzovoort. Maar het gaat mij erom als iedereen er maar over praat gebeurt er niks. Je moet dingen doen om te ervaren en dan zie je het ook vanzelf. Ja. En zo bestelde ik, uh, begin 2015, mijn eerste Tesla, de Tesla Model S, was daarmee ook de eerste volledige elektrische rijder binnen Society, ah, ja, waarmee ja. ik volledig afhankelijk werd van, uh, van stroom wow. en ik uh, heel gelukkig uh, hier vaak naast de hoofdingang mocht, uh, mocht parkeren, dat bood ook voordelen. Hè? Dus ja, precies.
2: Niet ja. ja, want dat was toen de enige uh, laadpaal die er stond. Uh, ja. Ja. Dus ja, dan had je inderdaad het voordeel... dat je gewoon voor de deur mocht parkeren... in ja. plaats van in de parkeer. Ja, dat, dat
0: waren de... als je het hebt over perks... waar we het net over hadden... de voordelen ja. van, uh, van medewerkers. <laughs> nou, dit is dan het voordeel... Wat je, onder andere het voordeel dat je hebt als elektrische rijder. Naast dat het gewoon ook gewoon lekker rijdt natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Maar ja, als ja, ik heb, dat heb, zo hoor, Harm... Hè? want uh, sinds uh, deze maand... is het nu de bedoeling... dat iedereen een uh, leaseauto met een stekker neemt Dus... Uh, jij loopt wat dat betreft een paar jaar voor, voorzie jij dan ook dat we over een paar jaar in grote getale waterstofauto's zullen gaan rijden of zijn er toch nog redenen waarom dat misschien minder hard gaat dan, dan met die elektrische auto's
1: ik, 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 ik weet het niet. Kijk, ik, ik, ik rij nu anderhalf jaar ik waterstof. En ik, ik weet het oprecht niet of dit het nou is of niet. Kijk, uiteindelijk heb je wel een hele bak aan technologie aan boord. om het veilig te houden. En het is echt veilig. Hè. Er zijn natuurlijk ja. al boel elektrische auto's zijn in de fik gegaan. brandstofauto's. Nou, dat is allemaal uh, heel erg gevaarlijk. Een waterstofauto is gewoon wereldwijd nog niet gebeurd. Ja. Um, dus, dus, maar je hebt heel veel technologie heb je aan boord. wat ook de auto best wel duur maakt. Ja. Ja. De auto die ik nu rijd die kost 70.000 euro zo'n beetje, hij is eventjes een tijdje duurder geweest, nu is die weer goedkoper uh-huh. um, en ik weet het niet of dat dit het nou is, want er is ja. ook iets anders aan de hand. Als je een kilowatt stroom hebt en die stop je in een auto, dan kun je daar, een beetje afhankelijk van modeltype, uh, vier of vijf kilometer mee rijden ja, met ja. één kilowatt. Precies. ja, ja. ja. Als je nou 1 kilowatt stroom hebt en dan ga je middels elektrolyse waterstof gaan maken. Ja, 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 ja. En dat ga je op druk brengen naar 700 bar met die zware compressoren ja, en koelen. En dan stop je vervolgens in een auto die, ene, die waterstof die dan overblijft. En hoeveel kun je dan rijden? Ja, de geluiden zijn dat dat zo'n beetje anderhalf à twee kilometer is. Dus de mm. efficiëntie Het is, is helemaal halen. lager dan van een batterijauto.
0: Ja, ja, eens.
1: Dat, ja, gaat, okay. dat, gaat nog, dat gaat natuurlijk nog wel verbeterd worden, ja, ja. maar feitelijk, feitelijk ben ik gewoon groene stroom aan het verbruiken, ja. verbranden uh, met mijn auto nu, uh, die anders veel effectiever ingezet had kunnen worden. Ja. Ja. Als alle auto's in Nederland op waterstof gaan rijden, hebben we gewoon drie keer zoveel windmolens nodig. Ja. Als dan ja, al, ja, ja, de op schaal stroop gaan rijden.
2: Maar het dat enige voordeel... Het is een perspectief, ja. het probleem is dat we nu al te kort windmolens hebben. En dan zeker, ja.
0: Maar het enige voordeel is... Of tenminste voordeel, voor zover je daar, daarvan kan spreken. Je kan alle energie die je... Uh, 24-7 harvest, die uh, oogst, die energie, of dat nou zonne-energie, windenergie of elke andere vorm van energie uh, uh, oogsten is, die kun je opslaan in waterstof en die kun je twee jaar laten liggen
1: terwijl laten liggen. En je kan whatever. het ook heel makkelijk in de Sahara maken. Precies. Ik, ik, heb, ik heb al eens uitgerekend... volgens mij 100 vierkante kilometer aan zonnepanelen neerleggen... Kan je heel Nederland op, 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 qua auto's erop laten rijden. Precies. Precies. Uh, precies.
0: Dus, dus, en dat is beter als een accu, zeg maar. Hè? Een, een, een accu qua opslag is eigenlijk... is ook weer inefficiënt en heel... is heel lastig. Want op het moment dat, je, dat er een storm is... en alle windmolens draaien vol vermogen... ja, zoveel accu's hebben we niet... om al die stroom allemaal in te stoppen. Op dat moment. En uh, s'nachts... Als alles stilstaat, alle auto's staan stil, alle huizen zijn donker, et cetera, Dan verbruik je helemaal geen stroom. En dan, dan zitten al die accu's nog eens barsters vol. Dus, dus wat dat betreft ja, ja, nee, maar is. Maar s'nachts
2: kun je juist al die
0: auto's opladen. Jawel, maar je dus, moet een buffer hebben waarin die energie ergens zit. zeg maar. Dus als je overdag, stel dat je alleen maar zonne-energie zou uh, binnenhalen, wat alleen overdag kan. Dan moet ja, je die overdag opslaan. En dan moet je die s'nachts weer verspreiden. Want je slaat hem maar, maar, daarna in je auto
2: op. En dus wat dat betreft maar als is. Uh, je dat je s'nachts wel windmolens hebt. Ja. Ja, exact. alleen ja, als er geen wind is, doen die het ook niet. Nee, Dan ja, kan je weer stroom uit Noorwegen halen, want daar hebben ze waterkrachtcentrales. Ja, en ja, ja, ja. De, die, die uh, riviertjes die stromen altijd, ja, ja. totdat het heel erg droog wordt. Nou ja, en zo kan je wel even doorgaan. Ja. Maar toch? De, een buffer heb je altijd wel nodig. En het energie is dus dat je altijd backups moet hebben. Ja, of een hele goede buffer, zoals waterstof. Ja.
0: Nou
1: ja, dat klopt. Ja, maar dan... ja, misschien kan waterstof ook wel die buffer zijn. Hè? Precies. Dus dat, dat, dat ook nog eens een keer. Ja. ja. ja ik ja, weet dan... het niet waar het heen gaat. Maar ja. wat ik wel weet is dat je met elkaar een beetje er zijn nu allemaal mensen nodig die een beetje vooruit lopen en een beetje gaan pionieren om dat gewoon eens te ontdekken.
0: Ja, en ja.
1: toen ik mijn eerste Tesla reed, had ik echt groots bekijken binnen Safety. En de auto is een paar keer uitgeleend als trouwe auto zelfs. <lacht> en ik heb hem wel eens uh, aan medewerkers meegegeven een weekendje als een beloning voor een bijzondere prestatie die ze hadden gedaan. En geloof me, dat viel een stuk beter dan een dinerbon. <lacht> uh, en ja, leuk, ik, heb, ik heb rondritjes gedaan enzovoort. En ja, uh, zag je ze aan, is dat elektriciteits, elektriciteits rijden is geadopteerd. Ja. Tien jaar geleden was iedereen echt tegen. Hè? Dus, dus al ja, 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 ja. die mensen met dieselolie in hun bloed... die vonden het heel erg groot drama... dat er überhaupt elektrische auto's... zouden komen. En vandaag de dag is dat breed geaccepteerd. Dat gaat voor waterstofauto's. Als je het aan mij vraagt... Van, joh, hoe, hoe ziet die toekomst eruit? Ik denk dat vrachtwagens met name... op grote schaal waterstof gaan rijden. Ja, ja, dat is uh, over een wel. jaar of vijf... Binnensteden. Er zijn nog steeds meer binnensteden die het gewoon verbieden om uh, nog met diesel daar, ja. daar te kopen. Uh, maar ook op bouwplaatsen en dergelijke. Uh, van die kranen enzovoort ja, is ja, 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 ja. dus waterstof.
0: Ideaal. Je, middel ideaal
1: ja. je kan het namelijk bij onbeperkt opslaan. Uh, het is ook super veilig uh, te maken tegenwoordig. Met name Cies. dankzij de, de, al die technologie die er gewoon is. En al die sensoren en die IOT die er uh, vandaag de dag is. Ja. Wat met elkaar gekoppeld is. Dus in die hoek gaat waterstof zeker aanslaan. Of dat waterstof door de personenauto's... breed geaccepteerd gaat worden... uh, het zal net als voor LPG zijn. Misschien 20%, 25% -hmm. van de auto's. uh, Misschien wel uh, uh, auto's die snel moeten kunnen laden... als ambulances of of brandweer of politie of wat ook. Uh, Taxi's en dergelijke. uh, Of auto's die couriersdiensten uh, enzovoort... die, die gewoon geen tijd hebben om lang te laden iedere keer... Dat het daarvoor heel normaal is om waterstof te rijden. Maar voor het normale particuliere gebruik. Denk ik dat het toch het overgrote deel elektriciteit gaat worden. Zeker ook omdat de batterijen gewoon nog steeds. Goedkoper maar ook lichter gaan worden. Dat wordt uitgedrukt in de hoeveelheid uh, kilowatt per kilo. Of andersom kilo per kilowatt kilowatt, of
0: zo. Uh,
1: En ook in euro's. uh, Je ziet dat uh, daar eigenlijk bijna de wet van Moore in terugkomen. uh, Wat voor de processoren vroeger gelden. uh, Die zie je nu op de batterijen van toepassing uh, zijn.
0: Dus eigenlijk wat je ja. zegt is dat dadelijk een beetje de, de... tenminste als ik het zo hoor... de waterstof bijna de, de diesel van vroeger gaat worden. Ja, voor lange, veel, veel rijden, veel kilometers maken... of voor zware, uh, zware voertuigen, wat we het dan over hebben. Ja, dan werd, vroeger oh, ja. werd daar de diesel voor, uh, voor ingeschakeld, zeg maar. Van, van tractoren tot uh, uh, nou, zwaar materieel... of auto's die juist heel veel kilometers maakten... omdat dat gewoon zuiniger en goedkoper was... Dat, zo klinkt mij nu, als, je, als ik jouw verhaal zo hoor, Dat is, dat is een beetje de, de, in het elektrische tijdperk is, is waterstof de diesel en de, de accu uh, ja, de benzine, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou, we kunnen er niet tegenaan kijken, maar in principe wel, ja. 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 En je moet je ook voorstellen, dus een, een vrachtwagen die rijdt iets van 30 kilometer op 1 kilo. Dus, dus ja, precies. Als, als, die, als die 100 kilo bij zich heeft.
0: Wauw, ja.
1: Dan die gewoon 3000 kilometer door Europa toeren zonder
0: te tanken. Wauw, waanzinnig, waanzinnig. Ja, maar ja.
1: Dan is het beperkte in, aantal boomstations die... weer geen probleem.
0: Nee. Precies. Nee, 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 nee. nee, exact, dat is het. Dat is het. Ik, ik zat net te denken, ja, de, het valt op staat bij de opbouw en de, het, het snel opbouwen van infrastructuur. En als we kijken naar laadstations, nou, dat heeft een enorme vlucht genomen. Hè? De, het aantal laadstations langs snelwegen, dat, is, uh, dat groeit exponentieel volgens mij op het moment nog steeds. Uh, ja, als zoiets voor waterstof gaat gebeuren, dan kan ik me ook voorstellen dat dat gewoon helpt in de adoptie. Uh, aan de andere kant, ja, als het inderdaad 3000 kilometer kunt gaan rijden met, met een vrachtwagen, ja. Ja, dan, dan heeft het, heb je het gewoon helemaal niet nodig, zo'n, zo'n gigantische infrastructuur.
2: Nee. nee, dan zet je op een aantal transportknooppunten, daar ja. zet je zo'n laadstation neer en daar komen die vrachtwagens ja. altijd ja. langs.
0: Ja, klaar ben en je.
2: als je inderdaad, je, je noemde net politieauto's ambulances en zo, ja, die moeten gewoon op een op een paar strategische plekken in zo'n gebied ook een pomp hebben en dan is het goed genoeg. Ja, Ja, absoluut. Absoluut.
1: Timmermans heeft vorige week hier uh, nog over uh, verstandige dingen geroepen. Die zegt over de supersnelladers. Wat zegt hij nou precies? Ik geloof 350 kilowatt per 30 kilometer of zo moet er te laden zijn langs de snelweg. Elke 30 kilometer moet er een 350 watt staan. Precies. ...en uh, er moet een waterstoftankstation... ...voor elke 120 kilometer snelweg staan.
0: Oh, oké. Okay. Oh, ja. oh, dat zijn goede... Vers- ja. ...ja, dat is wel een mooi, uh, mooie target. In Duitsland
1: ja. overigens heb je dat al. Hè? In Duitsland heb je nu iets van 80 tankstations, denk ik.
0: Oké. Okay. Oh. Oh, dat is
1: wel, en Ik ben wel eens naar, naar Oostenrijk geweest... Ja, uh, nou dan rij je gewoon door Duitsland heen. Je hebt een app van daar staan ze. Dus je kan zelfs ook zien of dat ze operationeel zijn of niet, of dat ze eventueel in storing zitten. Perfect. Maar hele betrouwbare infrastructuur in ja, echte Duitse betrouwbare infrastructuur ja. als het gaat om waterstof. Goed, Terwijl ze ja. nauwelijks meer waterstofauto's hebben dan in Nederland. Oh, dus, uh, daar wordt ook heel weinig getankt.
2: Ja, 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 maar die hebben wel al die visie gehad om gewoon al die infrastructuur Infra. neer te leggen. Ja. En dan moeten nu de mensen uh, daar gewoon uh, gaan rijden. Terwijl ja. hier word je eigenlijk een beetje belemmerd. doordat die infrastructuur tegenvalt.
0: Een beetje, ja, nog beter ja. moet. Ja, oké. Okay.
2: Ja. Is, is het geld dat, uh,
0: want ik zat me net te, te bedenken. voor heel Europa. stel dat je door Europa wil rijden. naar nou, Duitsland, Oostenrijk. Wat, hoe, hoe ziet de rest er een beetje uit? Zuid-Europa, Oost-Europa. om het maar even in grote gebieden. even op te delen.
1: Italië heeft één tankstation. <laughs> <Okay>. Portalië. Italië. <laughs> Oostenrijk heeft er twee, wel zes in de maak. Okay, uh, in Zwitserland, overigens, dus heeft uh, een hele grote supermarkt. En een beetje de Albert Heijn van Zwitserland. besloot uh, oh. besloten om alle vrachtwagens, 1600 vrachtwagens, notabene op waterstof te laten rijden. Wow. Uh, en is daarmee een enorme. Ja kickstarter voor tankstations door heel Zwitserland heen. Dat is echt wel een hele mooie rol. In Frankrijk worden uh, miljoenen uitgegeven, subsidie uitgegeven, om meer tankstations te krijgen en die vooral opgaan aan consultancy en aan plannenmakerij waar ze moeten komen, maar ik ben... (laughs) Voor twee weken terug zat ik in Normandië, Maar ik heb maar even een auto, een benzineauto van een collega geleid. <laughs> okay, uh, die ook okay. eens een keer in een waterstofauto wilde rijden. Ja, week. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: En, alleen in Parijs ga je daar wat tanken. België kan je op drie plekken tanken. Ja. Dus, dus het is overal echt nog wel, nog wel beginnend uh, wat dat betreft. Uh, ja. Ja. Nou, nou, leuk. Dat is leuk om
2: te horen. Leuk ja. om te horen, ja. Dus, ja. Een ja. mooie, mooie ja. nieuwe ontwikkeling. Zeker. En, We moeten eigenlijk gewoon over vijf jaar je nog eens een keer uh, uitnodigen... om eens te kijken wat er dan van geworden is. Zeker, zeker. Ja, Het is leuk om jouw jouw toekomstvisie, Harm, even
0: uh, een beetje te gehoord te hebben zo... en en, uh, het nu ook al mee te maken. En ik ben zeker benieuwd hoe het erover... uh, Nou, misschien is vijf jaar nog wat ver zelfs... want de ontwikkelingen gaan snel tegenwoordig uh, over... uh, Korte, uh, kortere periode, misschien toch eens even een, een evaluatie doen, dus even kijken hoe ja. uh, wat voor auto je dan weer rijdt, wie weet wat voor nieuwe technologie er dan is, wat, uh, wat Harm dan weer uh, aangeschaft heeft, who knows
1: ja. Wat ook wel leuk is is, is is dan eens terugkijken op alle complottheorieën <laughs> die er nu zijn rondom waterstof, oh, ja. dus Het is echt een heftige anti-waterstoflobby vanuit uh, Elon Musk met name. Dus de Tesla fans (laughs) in Nederland zijn echt, dat is is een een secte bijna. En wat wat is de reden dat ze daar zo tegen zijn dan? Ja, dat is slecht voor de Tesla aandelenkoers natuurlijk. Oh ja. (laughs) Ja, ja, ja. Dat, dat, ja. dat sowieso, maar daar hebben ze allerlei onderbouwde adviezen voor. Dus, dus of onderbouwde redenen voor, dat er inderdaad zoveel energie verloren gaat, mm, onder ja, andere. Ja. En dat het compleet onveilig zou zijn. Maar goed, uh, ja, ja, we kennen de, 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 de filmpjes wel van de brandende Tesla's, maar van de brandende waterstofhouders ken ik niet. Nee. Uh, dus, dus, dus dat soort van, uh, van complottheorieën. Maar de andere kant is ook, en dat is ook leuk, vanuit uh, zeg maar de waterstofbereiders zijn er ook allerlei complottheorieën over het feit dat er nog zo weinig tankstations zijn.
0: Oh, ja. Zoals? Wat wat de nummeren zijn? uh, Nou ben ik ook benieuwd.
1: Kijk, kijk, Shell die heeft miljoenen subsidie weggesleept bij uh, uh, het ministerie om te zorgen zodat zij waterstoftankstations konden gaan doen. Maar Shell doet het niet. Ja, dus
0: ze hebben veel onderzoek niet. gedaan, waarschijnlijk. Heel veel onderzoek gedaan daarna. Nee, ook niet. Nee,
1: want Shell heeft helemaal geen baat bij waterstof. Want die heeft nog uh, natuurlijk hele grote ja, ja. olieraffinaderijen ja. staan. die nog tientallen jaren mee moeten. die nog lang niet afgeschreven zijn. Ja. Dus die hebben op deze manier de, de subsidie als het ware weggehaald bij de partijen die het echt wilden. En Zo. vervolgens hebben ze het alleen maar het plaatsen gefrustreerd. En gezorgd dat het waterstof niet op gang kwam. Nou, ook dat zijn. Ja, prachtige complottheorieën die ik in alle appgroepen en fora langs zie komen. Ja. Ja. Ik denk ja. dat zelfs Shell, Shell, Shell ook naar de laatste rechtszaak die er geweest is echt, echt aan het proberen is om het voor elkaar te boksen. Ze hebben er eentje operationeel bij Schiphol. Uh, Goed betrouwbare technologie en ook in Duitsland zijn ze gewoon lekker bezig. Precies. Ik denk dat. dat ah ja, mevalt, en, maar...
2: en ik hoorde recent ook de, dat de gasunie nu ook heel enthousiast met waterstof aan de uh, gang is. Ja. Yeah. Het aardgas, dat wordt uh, langzaam minder. En ja, de ja, gasunie, die gaan nou eenmaal over gas. En niet over elektriciteit. Dus die moeten toch wat.
0: En je kunt ook wa- uh, waterstofgas door die, uh, die, uh, die, uh, de bestaande infrastructuur ja. sturen. Dus ja, dat is niet, ja, n- niet onder we de die druk de die, uh, die Harm ja. net uh, vertelt natuurlijk. Hè. Daar hebben we het over iets andere... Uh, nee, ik, heb, ik heb het
2: toevallig laatst met mijn installateur erover gehad. Of ik thuis een, een gijzer of een een uh, cv-ketel op waterstof zou kunnen doen. En toen zei hij, nou, in principe kan dat. Want je kan daar een andere brander in zetten. En dan ja, ja. gaat dat prima. Ja. Alleen het vervelende is, dan moet je dus... Zo'n tank uh, in de tuin. wijkniveau moet je dat ombouwen. Hè? Want je oh, moet je, ja. als je diezelfde pijpen gebruikt... Ja. Nou, dan moet je in één keer andere gasten doorheen gaan doen. Juist. Dus dan moet je in één keer de hele wijk ombouwen. Nou, dat, dat, uh, dat kon nog wel eens het grootste probleem gaan worden. Of, of jij moet to gewoon zo'n
0: gastank in je tuin zetten.
1: Ja, maar ja, ben, ben ik daar blij mee. <laughs> nee, 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 mama. Kijk, dat is maar een paar kilo, hè? Dus je hebt van die, ja. van die campinggraspotjes die nu oh, ook al ja. bijvoorbeeld voor waterstof of voor heftrucs worden gebruikt.
0: Oh, dat is waar, dus je ja. Dan blik
1: je zo achter op zo'n, zo'n heftruck. Ja. En, de, en dat ding rijdt uh, weer drie dagen op een nieuw potje.
0: Ja, ja, ja. Dus je, je, die, zo kan je, uh, je inderdaad in huis je ook je verwarming erop stoken natuurlijk, oh, Ja.
1: Oh. Ja. Nou
0: goed, ja. ja, 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 ja nou, 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 nou eh, Rick, ik, ik zie je. Ja. Uh, <laughs> ja. Ja. Heel goed, heel goed. Nou, eh, leuk. Dank, eh, Harm, voor jouw toekomstvisie en eh, gebruikerservaring nu. Eh, en, en ook al zelfs een beetje terugkijkend naar je gebruikerservaring met elektrische auto's. Uh, en vooruitkijken in uh, nou, misschien nog een beetje onzekere toekomst van, van waterstof, maar wel. Nou, we hebben wel wat richtingen gezien. Dus daar ben ik blij mee. Vind ik leuk. Ja, zeker. Uh, ook leuk om even een stukje in die technologie te kijken die, er, die erachter steekt. En uh, ja, dat het niet alleen maar het verbranden van waterstof is, maar dat we ook hele mooie brandstofcellen en dus een, uh, een mooi stukje technologie in auto's tegenwoordig hebben. En uh, nou, ik ben benieuwd wie de volgende, hoe, hoe snel de waterstofvloot van society zich uit gaat breiden uh, na dit verhaal. Hoe knows, dat uh, misschien wel aanstekelijk werkt. Zou zo maar kunnen.
1: Als je wil kan het
0: Zo zo is dat, zo is dat. Nou, mochten mensen nog meer info willen, dan uh, mogen ze naar jou uh, verwijzen, Harm? uh...
1: bellen, mailen, appen, teamen, kan allemaal. Kijk aan, kijk aan.
0: Hartstikke leuk, goed zo. Nogmaals dank voor je deelname aan deze podcast. Uh,
1: Graag gedaan.
0: Nou, dan zal ik ook zeggen, luisteraars, dank voor het luisteren. En tot een volgende podcast. Tot de volgende.